0: 天亮了，他穿上套衫，向大海走去。空气寒冷，一道凛冽的微风从东边吹来。他站在悬崖边上，看着大海。海浪加速前进，逐渐成型，在沙滩上碎成了一个沉闷的弧线，又向后退去。大海呈金属蓝色，地平线上还有黑色雨云，但太阳现在出来了。天色几乎全亮了，他看不到任何人。还要过一会儿，这附近小农场的人们才会醒来、起床，开始崭新的一天。他想象他们正在困于睡眠的私密之中，或慢慢的转身，被晨曦短暂扰醒，又重陷入睡梦之中。之后好一段时间，都没人会在眼前的风景中出现。没有观众和目击者在，大海仍轻柔的奏鸣和回退，他不需要他观看，他想，此时此刻，或在漫漫长夜，大海自身会更加不朽，更加难以触及。他现在搞清楚了，仿佛整整一周的时光影像了这场顿悟，世界根本不需要人类。有没有人存在根本就无关紧要，世界会继续运转。正在摧毁德克兰，让他在这黎明时分叫喊的病毒，或是他在祖母家唤起的记忆与回响，或是他没能唤起的对家人的爱，其实都不算什么。现在他站在悬崖边上，他们看起来什么都不是。想象，共鸣。痛苦，微小的渴望，偏见，面对大海，坚定的冷漠。他们什么都不是，他们还不如淤泥与泥灰，还不如悬崖上那被风吹雨打、被大海吹走的干燥白土。这并不是因为他们会消逝，他们几乎不存在，他们根本不重要，他们影响不了这清冷的黎明，在晨光中闪耀的海水。用其忧郁之美震撼他的偏僻海景。他想，如果这里从没有人，没有人观看、感知、记忆、死亡和尝试去爱，让世界的变化、这发光的海水、清晨的微风独自发生，一切可能会更好。他站在悬崖边上，直到太阳从黑色雨云背后探出头来。
1: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的《痴人之爱》，我是甘道
0: 夫，我是阿卓。其实我们今天要介绍的爱尔兰作家科尔姆·托宾和前两期我们提过的李玉林还有那么一点关系。呃，因为托宾他非常的欣赏李玉林的小说，他还给李玉林的一个短篇小说集《千年近期》写过评论。李一云还读过托宾给他写的书评，然后也公开的说自己从托宾的评论里面有学到很多的写小说的事情。然后就有人问托宾说：“说，呃，你知道李一云很喜欢你写的评论吗？”然后托宾他就说：“他给一本书写书评不是为了给这个书打分，而是一种自己的这种探索还有思考。他觉得这件事情对他本人来说是很受用的。”那可能说，在这样的一个时刻，呃，知道人和人之间还有这样子很神奇的联系，在我们这样一个当下生活变得支离破碎的时刻，它可能也是一种安慰吧，因为我们依然会在这种很微妙的联系中感受到世界好像依然还是一个整体，语言和文化的连结可能依然没有停止和消散吧。
1: 嗯，没错，可能越是像这样的时刻，我们就越需要一些精神的食粮。所以说我最近读了一篇很有意思的文章，他说，当这个艺术把我们带到别的地方去的时候，它到底把我们带到了什么地方？那在这篇文章里边，他介绍说，说很多这种关于人的美学体验的这种理论，它有一个叫做一个 traveling theory， 就是说，好像你在看一个艺术品的时候，它会把你带到一个不同的地方。所以你觉得这个艺术品是此时此刻在这个物理世界上存在的，但是你的艺术体验好像是来到一个不同的世界。然后我看到那个文章最后的时候，然后他讲到说，哦，那我们这些这种艺术体验有什么作用？那其中一个点就是说，当你的生活很无聊的时候，那他会提醒你这个世界是有多么的丰富多彩，你可以去逃离到一些其他的地方。但是我在读现在的这本书的时候，其实我的体验是整个反过来的，就是一开始的时候，我会觉得我根本就不在乎你们这些人，就是谁生病了，然后谁跟谁是什么，呃，又弟弟，然后又妈妈，就是你们关系，就是你很难在乎这些人他们的日常，因为你的现实就已经比这个艺术要魔幻很多了，所以说可能之前的时候。呃，比如说我们读一些魔幻的作品，读科幻的作品，然后我们是说啊、哦，现实实在是太无聊了，太痛苦了，然后我们想要去逃往一个更加精彩的、更加有趣的地方。然后现在是可能有一种呃，尤其是在过去的一个月，然后在隔离了这么长时间之后，就有一种哦，我们的现实实在是太魔幻了，然后我需要一些。让我觉得更真实的东西，但这更真实、更真实的东西反而是在艺术作品中产生的。所以说，反而说，呃，当我们在经历这样的生活的时候，然后每天早上六点钟起来开始抢菜，然后跟几百万个人一起去蒸那个土豆跟蒸那个香肠的时候，然后这个时候反而当我读到一些人家里边的这些呃看起来平凡的故事，一个人跟妈妈的争吵，一个人跟自己奶奶的关系。反而会让我觉得哦，原来这个现实生活是这个样子的，原来啊，我们这个正常的生活是这个样子的。那它反而有一种 grounding， 让你有一种在地感，一种连接感
0: 。确实是这样的一种感受吧。所以其实这个月我是一直在拖延就录节目的一个时间，因为确实不管是在阅读这件事情上面，还是说是录节目这件事情上面，其实我觉得好像日常是陷入一种很大的。无意义的那种感觉里面去，就哎，我就觉得，哎呀，这个世界都已经是这个样子了，还看什么书呀？就。就是会会就我其实，在我的这个生活里面是很少有这样子的一个体验的。就我其实很多时候生活的安全感都是建立在我可能在规律的看书，我规律的去摄入某些某些东西。呃，甚至可能说我会因为，比如说有时候太忙了，可能连着一段时间没有看过书，我其实是会有一种很严重的焦虑的情绪的。但反而就是像近一个月的这种状态啊、哦，真的是头一次。就感觉，哎呀天呐，这世界都已经是这个样子了，我还看什么书呀？就又觉得任何的阅读，就是在这个时候都没有办法去冲淡这种生活的无力感。所以其实确实在这个月，就是四月，我一直在拖延阅读，然后也在拖延录节目。就这件事情让我觉得，它跟我们的现实比起来。就没有任何的动力在做这件事情，就我觉得还是有很明显的这种感觉的
1: 。我觉得其实我们值得花一点时间来去分析一下，就是比如说现在如果你生活在上海，它的一种现象学的体验是什么样子的？因为可能比如说大家听到这个，呃、比如说阿卓说他呃一直在拖延阅读，然后没有办法集中精力。然后，但是呢，同时呢，我又看到很多的大的平台，然后一些这个心理咨询的平台，然后说啊，这个时候啊，你要记住，你一定不要被这些信息呃淹没，然后你一定要花时间和自己的这个呃这个这个信息流，然后产生一点距离和这个社交媒体产生一些一些距离。但是就是这样的建议，其实我觉得它是呃。要放在一个背景之下，什么样的背景呢？就是比如说像我现在，那每天早上，呃，六点钟起来去抢菜，那抢菜的体验是什么样子呢？就是你会感受到一种当西西弗斯的感觉，就是可能前一天晚上你把你的购物车然后加到了好几百块钱，好几好几好几千块钱，然后但是当六点钟的时候，这个时候你会发现，你每按一下那个按钮，然后它就会告诉你，现在线路繁忙，请等待，线路繁忙，请等待。然后等下一次你的这个小程序有反应的时候呢，那这个时候你就会发现购物车里东西就不见了，所以忽然间你可能从一个800块钱的购物车一下变成200块钱的购物车，直到最后什么都没有。那这个时候其实，呃，我们要想，那一个理性的策略是什么？那假如说我现在需要一个香肠，那我想要把这个香肠买到手的话，我原本的策略是我把它放到我的购物车里，第二天去付款。但现在是因为这个香肠可能会被抢走，会买不到。那所以我现在理性的策略就应该是：假如说有四种香肠，那我每一种香肠都应该放到我的购物车里边，这样可以增加我买到其中一种的概率。那结果就是什么呢？就是第一，我在抢菜的过程当中，其……等一下，我们又我们又送菜了。所以呢，在这个时候。我们很容易会感到两件事情，第一就是你觉得所有其他的人都在跟你是竞争的关系，然后第二呢就是，呃，可能你要么是什么都买不到，然后再就是有的时候你会买到很多你根本用不上的东西，但是可能你过剩的东西又被又是其他人需要的东西，但是他买不到，因为这个时候你理性的策略就是要多往你的购物车里边放东西。那好在就是我们有一个呃比较紧密的社群，我们当地的大家还可以会做一些这个物资的交换。好，那假如说如果你抢东西没有抢到，那你就只好平时去盯着那些团购。但这个时候团购其实什么时候成团、什么时候不成团，是一个转瞬即逝的事情。那很多团的可能需要满五十单起送，满呃一百单起送，但是我们整个这个老小区，上海的老小区，它不是那种就是封闭式的大小区，所以说我们只有三十个人，我们自己什么都团不到。那这个时候呢，我们就要盯着附近的不同小区，他们在买什么，然后如果你发现你要的东西要赶紧跟上，因为如果你大呃错过了末班车，你就什么都买不到了。然后再就是平时呢，就。经常会有人敲你的门，然后让你做核酸呐、啊，啊、呃，有的时候你甚会给你发物资。那刚才大家可能会感觉，哎，我们是不是剪辑了一下？没错，就是我们是今天晚上十点钟在录音，然后刚刚呢就有人砸门，然后让我来去做抗原。那所以说就是，嗯，在这样的一个体验之下，你是非常难专心的，就是因为对你来说，你的生活对你来说。保持你的生存息息相关的事情，现在全都要通过你的手机，呃，去完成。你要一直盯着它，所以它并不是，嗯，像很多平台上建议的那样简单。不是说你说我今天想要有一个呃休息日，然后我什么都不想，不是那样子的。它是一个很难的事情，就是因为我们被放在了这样的一个处境当中。所以说，如果呃，最近你也正在经历这样的一种隔离，然后今天晚上你在，或者是白天在听我们的节目，我非常感谢你拿出这样的时间和我们一起来去往别处，一起来讨论一个文学作品
0: 。那我们今天一起来分享的作品是爱尔兰作家科尔姆·托宾的《黑水灯塔船》。那之所以会选这本书，其实一开始的原因很简单。是我很喜欢这本书的名字，可能也就是像现在这样的一个时刻，我觉得这本书的名字它带给我一种很奇异的安慰的感觉，可能是因为我们自己在近期的各种心理体验里面，确实很需要在这样的一个很幽闭、很幽暗的生活空间里面，需要一个像灯塔一样的记号。所以，我其实一开始会觉得这样一个幽暗的名字，它会在某一些特定的时刻给我们一种，呃，生活中的一个记号的感觉。当然，其实我们继续往下读的话，我们会发现这个黑水也不是我们理解的黑水，灯塔也不是我们理解的灯塔，这个船也不是我们理解的船。就它的这个故事和我们一开始对于这个。书名所寄予的希望是不太一样的，但当然读到最后的时候，我其实还是能够感觉到一种很深的、很强烈的一种情感的慰藉。当然，也因为近期的这种生活体验，让我其实把阅读这本书的时间过程拉得特别的长。那可能，特别是尤其是一开始的时候，我会觉得怎么都读不进去，就还是会有一种很强烈的就是说我需要。付出比以往更多、更多、更多的耐心和注意力，我才能够去进入到这样子的一个专注的阅读里面去。不过读到最后的时候，其实还是会有一种短暂的，好像去往别处的一种慰藉吧。就最后还是觉得自己读进去了之后，能够感受到很多和现实生活。不一样的保持距离的一种慰藉吧、嗯。就
1: 是我们看到灯塔这个意象，往往会想到它是一个代表着希望。但是其实灯塔这个形象是双重性的，就是灯塔它代表着什么取决于你是谁。假如说你是一个在岸上的人，其实灯塔是会保护你的，因为这样代表着这个。海上的航船不会搁浅，然后不会一不小心的就是撞到陆地上。但是呢，就是对于一个航船来说，就是灯塔它既代表着这样的一个呃岸边，然后代表着所所谓的比如说暗处就是我的家嘛。但同时它也是一种威胁，就是灯塔是要你回避的东西。如果你在航行的话，你要避着灯塔来行驶，因为如果你向着灯塔行驶，你就会触礁。所以它是一个警戒的作用。然后我们再等一下。呃，去发现这部作品的时候，你可能会发现，哎，这个灯塔，呃，其实确实还是有蛮多重的寓意的。当我们翻开故这个故事的时候，那首先会看到的是一个非常日常的情景，啊、呃，就是一个叫在 Helen 的一个中年女性，然后她有两个孩子，一个叫做 Cathy， 一个叫做 Manus。然后呢，他们一开始的时候呢，就在组织一个派对。这个派对呢，他们呃就是非常有意思，就是为了避免呃被邻居举报说，哎，你们怎么这么吵？那于是他们就把所有的邻居都邀请了过来，就是我们一起吵，就没有人举报我们。呃，然后在这个过程当中，呃，你会看到一些很日常的对话，比如说这个他的。两个呃小男孩之间，哎，一个想要扮演大人，然后一个需要妈妈的这种怀抱，然后同时呢，就是他还有自己的这个丈夫叫做 Hugh， 那 Hugh 的形象就是一个呃，可能一个比较典型的好男人的形象吧，就是呃，可能比较可靠，然后也会给这个 Helen 一些安全感，但是可能这个时候。我们在呃去观察 Helen 在这个派对当中的一些心理的情感，还有她对于 Hugh 的这个在她生活中的角色的反思的时候，你会觉得 Helen 她其实内心当中是有一些隐秘的不安全感的，就是比如说她会呃嫉妒 Hugh 有一些她没有的品质，比如说哦她发现自己的丈夫平时的情绪非常的稳定，她在想哎我怎么没有这样的稳定？然后他又很感激，就是 Hugh 给到他的包容和爱，但同时这样的一种包容和爱，又会呢让他去呃怀疑，呃或者是担忧，假如有一天如果 Hugh 收回了他的这些爱，自己会怎么办？
0: 确实是有这样的感觉。那这个小说它一开始的时候，确实塑造了一个非常日常的生活场景。那我们可以很明显的感觉到，这个故事的主人公海伦，他跟周围的人其实都保持着这种很强烈的疏离的感觉。那当然，其实，在读第一章的时候，你也会感觉到有一种很大的，就是很琐碎的感觉，因为你会觉得好像都是这些邻里啊、家庭那些很很细碎的事情，然后人物不断的出现，呃，然后你可能也记不清楚这个谁是谁这样的一个状态。那其实最强烈的一种感受，可能就是说是海伦他自己。呃，和周围的环境都保持着一种疏离的感觉。这种疏离的感觉，可能并不是说，呃，他是一个非常冷漠的人。但是你会很明显的感觉到，她跟她的丈夫，还有她和她两个儿子的关系，都有一种她自己在刻意为之的那种距离感，并不是说她患得患失，说她的丈夫可能太好了，然后自己呃很怕失去他或者怎么样的，而是很多时候她会经常用一种置身事外的这种角度去审视自己和她丈夫的这样的一种关系。于是她在这个审视着、审视着的时候，她就会很深刻的发现自己很可能好像没有那么爱她的丈夫。就她，她一直反复的在跟自己说，说这个她的丈夫是个很好的人，呃，然后她的孩子，她的这个生活状态也已经是一种比较好的情况了。可是不管她怎么样去安慰自己，她始终没有办法和这种生活的疏离感去和解。呃，虽然她的丈夫非常的好，而且这个她的丈夫也总是在努力的去理解她内心有很多的不安全。呃，但是很显然，就是海伦内心的这些就非常复杂的一些情绪，其实她的丈夫根本就没有办法理解，为什么一个人她的内心可以这么的就充满这种动荡不安和分裂的感觉。呃，所以他其实丈夫他只能小心翼翼的就不去触碰海伦内心那些很不安定的感觉，呃，然后海伦他也假装就是这些事情都不存在，那他们就一直这样维持着看上去非常正正常的这种生活状态，所以其实就一开始的时候你会觉得这段婚姻关系它非常的拧巴，然后也非常的微妙。所以就是这也就导致了后面当呃一个不速之客的到来，然后他告诉海伦，他的亲弟弟德克兰已经到了艾滋病的晚期，而这个后面就是他作为德克兰的姐姐，呃，需要去医院处理一下这个德克兰的各种各样的事情的时候，她决定不让自己的丈夫参与这个事情，所以她选择啊，她自己独自一个人回去面对一切，哪怕她可能完全没有决定好要怎么。面对他曾经花了很长时间去逃离的那个原生家庭、嗯
1: ，所以说，呃，刚才讲他的不速之客是怎么回事呢？就是当他们结束这些派对之后啊，那其实是她的丈夫啊、呃、，Hugh， 他带着他两个孩子到他的老家去玩了。然后这个时候呢，正好有一个呃叫做 Paul 的人就来到了他的家门口。然后一开始他还在想，哎，这是谁呀、啊？这是不是因为他自己是一个学校的校长嘛？然后在想这是谁？是不是来找我面试的？怎么找到我家来了？哎呀，实在是太糟糕了。那他一开始呢，就对这个人就抱有着一种非常抵触的心理。那没有想到呢 ，Paul 来找他的原因不是为了呃工作上的事情，而是跟他说，哎，你知道吗？你的弟弟 Declan 现在啊、呃、发生了很很严重的事情，好像卖了很大的官，就什么不告诉他，就说啊，你一定要跟我到医院来。这个就很吓人，就是你忽然间有人告诉你说你亲戚出事了，然后你一定要跟我来，他又不告诉你是什么，然后你就你又不能不走，对吧？然后，然后但是你总会忍不住往最坏的想啊，是不是这个人死了还是怎么回事？所以我们这个时候已经能够感觉到有很多隐秘的情感在这个关系背后等待着我们的发掘，然后它就是驱使着我们想要继续读下去。那后来后面的事情，呃，我们从这个书的简介里面大概也可以猜到，那就是说，呃 ，Helen 发现自己的弟弟 Declan， 他作为一个男同性恋，那他在呃前几年的时候就已经发现自己有了艾滋病，但是呢，在这一段时间当中，他一直都没有联系自己的家人。可是这一次，当他再次住院的时候，那不知道为什么。那或许是因为他的病状变得更加严重了，所以他开始决定想要找 Helen 啊、呃、来去看他。同时呢 ，Declan 还给 Helen 下发了一个任务，就是他希望自己的姐姐能够帮助他把这件事情去告知他们的妈妈和他们的外婆。那么讲到这里，不如我们再提供一些。呃，阅读这本书相关的一些背景，就是说，那这本书它所设定的地点呢，是这个爱尔兰的郊区，而且是1993年的爱尔兰郊区。那这本书出版于1999年，那93年这个背景有一个非常重要的一点，就是说，在这个时候发生了两件事情。那第一， 9 3年是呃，在爱尔兰这个国家里边，呃，同性恋被去罪化的这一年，所以说在这之前。那所有的同性恋者，他们是要生活在这个隐匿之中的，因为他们是不受法律承认的。那第二呢，就是呃，我们知道 Declan 他是得了艾滋病。那艾滋病在全世界的大流行是在1981年开始的。那所以说，这个时候，那正好是这个艾滋病大流行被人们认识到，然后随着之后的媒体的传播，它被构建成了这样的一种。所谓的“引号同性恋的癌症”，那所以在这两个双重的背景下，我们可以想象，就是 Declan， 呃，在那个时候想要去做一个呃，不论是出柜的人，还是承认自己是一个艾滋病病人的身份，是有相当的文化背景上的困难的。
0: 对，是这样子，没错。所以在这个小说里面，就是他也会出现类似的情节，就一旦别人知道说德克兰他得的是艾滋病，大家立刻就会产生一个对他的这种男同性恋身份的各种各样的联想。说到这里，其实还有一个很有意思的事情，就是呃，这本书的作者托宾他本人其实也是一个男同性恋，而且他自己出柜其实非常早，就是在这个爱尔兰。同性恋还不合法的时候，他其实就已经公然的出柜了自己的同性恋身份。那包括像后面的这个，呃，爱尔兰他们举行同性婚姻合法化的这样的一个公投上面，他还公开的在那边支持就是同性恋的婚姻。不过话说回来，如果我们继续去读这个《黑水灯塔船》的话，我们会发现，虽然托宾他作为一个男同性恋的身份啊，这样的一个写作者，他去写这样的一个作品，可是故事里的这个。呃，德克兰他其实并不是一个真正意义上的故事上的主角，因为其实他的故事是聚焦在这个海伦和呃海伦的妈妈以及海伦的外婆这三个女性身上的。这也是我觉得呃托宾身上很有趣的一件事情。呃，因为我以前其实经常吐槽，就男性作家他们笔下的女性就显得就各有各就各有各他们自己这种男性作者意淫的这种槽点，但是托宾真的就非常的神奇，因为他的很多小说其实都是以女性为主角的，呃，但是你去读他写的女性，就基本上不会有什么。就我作为一个女性读者，其实基本上不会感觉到有太多让我觉得不舒服的地方。相反，他写女性是写的很真实，也很某种意义上是很亲切的。就像托宾另外一部可能在国内知名度相对比较高的作品，呃，《布鲁克林》，因为这部作品在2015年的时候，它是被拍成了电影，呃，托宾本人他应该也是参与了这部电影的编剧工作。那这本小说它就是以一个叫做爱丽丝的爱尔兰女孩作为主角，讲了上个世纪五十年代跟着大批的爱尔兰移民来到美国纽约的布鲁克林呃去闯荡的一个故事，呃，所以其实它的很多故事都是以女性作为主角，然后从女性的视角去展开人物关系，我会觉得这个就非常的有意思。那那像这个《黑水灯塔船》里面，德克兰也，他确实是一个非常重要的角色。但是你会发现，很多时候托宾他并没有把他的整个视角，或者说把他的大量的一个篇幅放在德克兰身上，更多的它其实是围绕着，就是说德克兰它作为某种导火索。呃，然后借着他的这个事件去观察他周围的女性的这样的一个情感世界，我觉得还是蛮有意思的，他的这种写法。所以回到刚才情节的这个地方，就因为我们刚才讲到，就是德克兰他委托海伦，嗯、呃，去跟妈妈讲自己的这样的一个事情。那这个故事的视角，他并没有停留在德克兰身上。那从这个呃医院出来以后，我们又看到了接下来依然是海伦的一个心理的一个状态。那他需要去跟他的妈妈讲德克兰生病这件事情，其实让海伦觉得很犹豫，因为海伦和他自己妈妈的关系并不是很好。就像保罗来找他，这个海伦他也很明确的跟保罗讲说，他虽然知道他妈妈的家庭住址，但他从来没去过他妈妈那里，所以接下来就是他就必须承担这样的一个任务，因为德克兰跟这个海伦说，说他自己也没有办法主动开口去跟妈妈讲这个事情，那只能委托作为姐姐的海伦来承担这个任务。那结果海伦自己也不愿意啊。那这个时候海伦他就想了一个方法，说：“那我先去找外婆吧。”啊，他的外外婆名字叫多拉。那他就想，我我先去找外婆，让外婆作为这个中间人去跟妈妈讲。那这样子的话，他就可以避免就直接跟他妈妈去会面，呃，也避免跟他妈妈直接去。沟通这样子一个非常重大的事情，结果没有想到他去找了外婆，然后在外婆那边住了一个晚上。可是他的外婆多拉依然是说这件事情需要让海伦去说。那这一路上就非常的有趣，海伦就真的没有办法继续拖这个事情了，因为其实德克兰的病情真的已经非常非常的严重了，已经是艾滋病的这个晚期了，就他的整个身体的免疫功能就已经。基本上已经属于一种崩坏的状态，随时都会发生感染，然后呃出现不可挽回的后果。所以海伦她只能去开车去找她妈妈去说这个事情。结果在开车的路上，他也是在想，就是各种各样拖延见面的方式。一会儿呢，他又给他的学校打电话去说工作上的一些事情。那一会儿呢，他又跟他的丈夫打电话去问一下孩子的情况怎么样。然后过一会儿，他又磨蹭到路边去喝咖啡，就想着能拖一会儿，是图一会儿。那又又一会儿，他有可能又在停车场里面磨蹭，就是这种就极度拖延，不想去见到他妈妈的这种状态，就持续了非常久。那最后确实这件事情真的没有办法再拖下去了，所以他就去了他妈妈的公司那边去找了他妈妈。然后很有趣的一个事情，就你就发现他跟他妈妈说德克兰的这个事情，跟保罗见到海伦讲德克兰的事情的场景是几乎一模一样的。就因为当这个海伦作为被通知者的时候，保罗来跟他说说德克兰出了很严重的事情，德克兰在医院，他有很重大的事情，就你一定要去看他。但是这个他就是不说德克兰到底出了什么事儿，所以海伦就很着急要去看。结果他妈妈也是一样，就海伦他去跟他妈妈讲的时候，出现了跟保罗一模一样的情况，就说德克兰出事了，德克兰在医院，德克兰生了很重的病，然后他妈妈就一直问德克兰到底怎么了，然后海伦他就是无论如何都说不出我的弟弟得了艾滋病这样的一个事情，说你去医院就知道了。这个场景真的就非常有趣，你就感觉到这个在前两章这个。发生的这个事情到了后两章，变换了一个角色，然后相同的对话再次上演了。就你就感觉这个确实非常的读起来还蛮好玩的、嗯。然后这
1: 里边呢，其实又有很多蹊跷的地方，就是那他为什么不想找他妈妈，对吧？为什么他直接去找了他的外婆，然后睡了一晚才找他妈妈？就是因为他跟他妈妈已经十几年没有见面了。然后这个时候你就会很奇怪，哎，为什么一个人可以跟自己的妈妈断绝联系这么长时间？然后同时呢，他妈妈跟 Declan 的关系也很奇怪，就是他妈妈根本就不知道自己的儿子是同性恋，更不用说得艾滋病了。然后所以说，但是因为在那个时候，呃，正处在这个艾滋病的全球大流行阶段，那所以说，呃，其实呃，这个 Declan 的妈妈，呃，第一是看到了 Paul 在场，然后第二呢是听到这个疾病，所以他也有他的这个。猜疑，但是等他到了医院之后，呃，去试图跟这个当地的这个护士啊，或者是咨询师来去澄清这件事情的时候，你会发现，就是呃，在那一代的人里边，他去描述一个人的性身份是很困难的一件事情。那所以说，他不会问说，哦，这个你是什么时候知道你的弟弟是同性恋的啊？这样，他他会说，呃，你的弟弟什么时候是有那样的朋友的？就是指的是 Paul， 因为他误以为 Paul 是这个 Declan 的爱人，但其实不是，所以这个就就很呃很尴尬嘛。然后，但是他也呃这个 Lily， 也就是 Helen 的妈妈，她也不得不接受这件事情。下面发生的事情呢，却呃非常的戏剧性，就是因为呃 Declan 他其实是要出院了，然后呢就是他有几天可以休息的时间，那他想要找一个。这个呃，让自己快乐的地方，然后去度过接下来的几天。那所以说，他选择的地方是什么呢？就是他们外婆的家。那他外婆家其实是一个很大的房子，然后在一个海滩边上。我们刚才提到的这个海岸啊、沙滩呐、啊、水塔呀，都在这个外婆这里。然后所以说，他们就想，我们他说我我想要住到外婆那里去。那这个时候，你想，他姐姐、他妈妈一听到，哎呀，我的弟弟、我的儿子发生了这么重要的事情，我肯定要陪着他，所以所有人就不得不一起去住到这个 Helen 的外婆 Dora 的家里。所以我们再整理一下，就是现在发生的什么事情：，就是首先 ，Helen 不想见自己的妈妈 Lily， 然后你会发现 ，Lily 也不想见她的妈妈 Dora。然后结果呢？所有人又不得不在同样的一个房子里边，然后生活几天。但同时呢，更有趣的是什么呢？就是你会发现，呃，等他们到了外婆家的时候，然后他们发现，诶 d e c l a n 在跟 Paul 讲他们家的地址，说，诶，你要怎么过来，怎么过来，然后说，你把这件事告诉 Larry。然后结果他发现，就是不只是他们一家人不得不这么多年之后重新在一起，还要拉上两个外人。然后所以说，呃 ，Paul 和 Larry 呢是这个 Declan 的朋友，这两个人就有点彭彭和丁满的感觉。就是 Paul 呢是一个很呃沉、很很沉稳、很冷静，这个 Larry 呢就是一个很搞笑的一个一个角色，就是总是想要去讲笑话来活跃气氛。然后所以说 ，Declan 就把他的这两个朋友叫到了自己家里边来。所以，呃，现在呢，就是我们想有几个不想在一起的人不得不在一起。同时，呃，这上一辈的人，妈妈和和外婆根本就对同性恋的概念不熟悉，因为我们讲到这是93年， 93年同性恋这件事情刚刚被去罪化，就人们才刚刚知道哦，这个事情是不是犯法的。然后你不得不开始，本来你觉得自己家里面一个都没有，现在你觉得哦，我又要跟三个同性恋生活在一起
0: 。而且很搞笑的一个事情就是，刚才我们讲到的这个呃，海伦的妈妈这个丽丽和她的外婆多拉，他们其实都是对同性恋这个事情就讳莫如深的那种状态，所以导致他们内心都在猜说，哎，这个保罗和这个拉里这两个人，他是不是德克兰的男朋友？就，但他们又不能直接问说，哎，你们是不是情侣的关系？而且为什么会是三个人呢？就就感觉就是他的这个，就就你就很明显的能够感觉到，就他的这个妈妈和外婆处于时刻处于要崩溃的状态，特别是他的外婆，就是说，哎，你们进来那个。不要让我们邻居看见，我们这个地方很小的，就发生什么事情，邻居就全都知道了，就是那种就很特别、特别微妙的这种状态，就六个人就这样生活在一起。嗯
1: 、那这里边邻居的态度也非常的有趣，嗯、就是其实我们在这里边能够感受到在当时社会里边的一种这种 heteronormativity， 就是异性恋规范性。为什么呢？就是呃，他们这个呃，就 Dora 外婆有很多的这种非常八卦的邻居，然后他们看到 Paul 过来之后，然后看到 Declan 过来，然后就跟他说：“哎 ，Declan， 你这个呃，你小子好久没有来呃姥姥家住了啊，然后说你怎么这么瘦啊？你看你这么瘦，怎么可能找到媳妇儿呢？啊，就是所以他们就默认这个 Declan 是异性恋
0: ，而且跟他弟弟被人调侃说你该找找老婆了这个事儿，就是。”同时发生的事情是，他们误以为这个保罗是。呃，海伦的丈夫，因为他们知道这个海伦结婚了，但其实啊，这里又是另外一个很奇怪的点，就是大家从来没有人见过海伦的丈夫，所以他们一看到就是保罗这样的一个啊，村里谁都没见过的一个男的出现了，他们就觉得保罗应该是海伦的丈夫。结果当他们提这件事情的时候，这个海伦和她的这个妈妈、外婆，大家也没有否认这件事情，就既不是啊，既没有认同，然后也没有否认，就不然的话，你也没有办法解。也是家里怎么会突然出现好几个男的，就这样的事情，所以他们选择了就是不管外人怎么用这种最合情合理的异性恋的模式去猜测出现在家里的这些男人和这些家里的女人的关系，呃，他们既不肯定也不否定，就是用默认的方式想要把这件事情快速的糊弄过去。嗯、
1: 所以。故事讲到现在，其实我们就有两个核心的疑团等待解决。那第一呢，就是 Paul、Larry、Declan 这些人他们的关系是什么样子的？第二呢，就是说这三代的呃祖母、然后母亲和女儿之间是什么样的关系？他们到底后来发生了呃过去发生了什么事情？那我先来谈一谈前面这个谜团，就是这本书它有一个很先锋的地方，呃，它出版于1999年。那在那个时候，依然就是大家整个社会对于同性恋的态度，包括他刚刚是处在在西方世界里边这个艾滋大流行啊刚刚平息下来的这样的一个阶段里边，那所以说他呃呈现了这三个男性之间的关系是一种相互照顾的关系，那这个其实对当时的社会去理解同性恋是一个非常重要的一个表现。为什么？就是在当时的社会里边存在着一个广泛的误区，包括我们现在也是。就因为当你提到一个人他是呃男同性恋的时候，那他的身份往往是被他的这种性行为来定义的，这就导致人们产生一种偏见，就是哦，那是不是同性恋就是那种啊？每个人都非常的这个呃性欲高涨，然后所以说你的整个的这个生活就。关系就围绕着你的性关系产生，那所以其实呃，这个托宾他在整个的写作生涯当中，那一直是有去颠覆这样的一种观念。那他在他的第一部小说里边叫做《The Story of 呃 Night》，就是这个夜晚的故事，他描述的就是一对同性恋的情侣，然后他们都呃得了艾滋病，然后他们如何相互照顾的故事。然后这个时候，他从一个护士的视角，一个女性的视角叫做 Patricia， 然后说，当他看到这两个男人这样去爱彼此的时候，他充满了好奇和惊奇。他说 ：“She was full of curiosity and amazement。”所以在这个故事当中，他把同性之爱表现为一种去超越一个人的疾病，去面对这种社会上的偏见的一个最好的方法。那当他这个小说出版之后，那托宾他获得了当时在这个政府当中非常有权势的一个人的一个议员的来信，然后那个来信说，他说我当当我看到你的这个小说的时候，这个对我来说非常的震撼，因为他没有想到说两个同性恋男人可以像异性恋男人那样坠入爱河，他以为那作为成为同性恋只意味着他的性关系而已。所以在他上一部小说当中，他去打破了这样一种人们对于同性吸引的这样的一个偏见，但在这部作品当中，他又进了一步，他呈现了一个对于呃同性恋体验当中非常重要的一种社会关系，就是 found family， 就是这种你找到的家庭，或者是说呃叫做 friends at family， 就通过你的朋友建设出来的家庭。所以其实不论是在这个女权的研究，还是对酷儿的研究当中，就是其实，在西方的话语当中，有很多关于去呃这种在你的原生家庭和你后来找到的为自己建设的家庭之间的张力的说法。那么其中有的人，他们就会呃支持人们去寻找自己的 found family， 就你自己去建设你的家庭，去重建你的照顾关系，因为即便可能你的这个。爸爸妈妈，你的兄弟姐妹，他是接受你的身份的，但是这样的一种被异性恋生产的环境，那这样的一种家庭的模式，他是为了再生产异性恋服务的，所以很多时候这样的家庭是一种呃创伤，或者是你不断要面对的压力。所以像 Declan， 他选择的就是这么长时间不在家里面，因为他觉得对于他来说，这个 found family 更重要。那我们看到的是什么？就是在他们这几个人生活在一起的时候 ，Declan 作为一个病人，他有他的需求，他可能比如说今天吃东西，肚子忽然难受，然后需要人照顾他；或者今天大小便失禁，需要人照顾他。然后这个时候，我们看到的是 Paul 和 Larry 非常娴熟的知道怎么去照顾这个 Declan， 而反而是 Lily。然后这个 Helen 这些他的亲戚并不知道怎么去帮助他，所以呃，我们看到的是这样的一种相互支持、相互照顾的关系。但他同时也打破了一种性别角色的观念，就是我们往往认为照护的职责是属于女性的。然后如果你是当成一个护工，就为什么？比如说今天我们一个人是当是一个男性当护士，要强调是男护士。因为背后存在的一种认识就是，哦，好像照顾这样的一个职责是一个非常女性化的事情。可是，在这篇这个作品当中，我们看到的是，恰恰是 Declan 那些身边的朋友，那些他选择去建立连接的那些人，他们为他提供这样的帮助，呃，为他提供这样的支持。而这样的一种支持的关系，反而是他原有的家庭不能够给到他的。而她同时挑战了一种好像是不是只有女性才能够把照顾这件事情做好的，呃，这样的一个一个印象
0: 。那么在这个故事的另外一边，其实这个家庭的另外三代的这个女性，她对于同性恋的这个态度也是截然不同的。那像这个外婆多拉，她作为一个年纪最大的这样的一个年长的爱尔兰女性，在她的这个世界里面，可能完全没有同性恋的概念，就是可能是连日常生活中。听到这个概念都觉得是一个特别遥远的事情，所以当这个事情发生在他身边的时候，他是惊慌失措的。呃，避而不谈的，甚至是当周围的邻居可能就是可能会在邻居中间引发一些猜想的时候，他是想办法，就是我要把这件事情挡起来，不要让其他人知道啊，他、呃、可能会让我们家蒙羞，就是这样的一种态度。而对于这个海伦的妈妈莉莉来说，她是很愤怒的，你可以很明显的看到，就是莉莉她是非常的愤怒的。那但是德克兰他已经病得这么重了，又是他很心爱的儿子，他不能对德克兰发火，他只能。在德克兰最需要帮助的时候，呃，努力的去照顾他，尽自己的努力。虽然并不专业，但还是很努力的去照顾他的这个。很快就要死去的儿子，但是面对另外两个疑似是他儿子情人的这个男性，你就会发现莉莉的态度是非常尖锐的，就是她说话非常的直接，然后经常对这两个人发火，呃，就表现出那种很强，就感觉就是你们俩把我儿子带坏的，然后就是你们俩把我儿子就是害成了现在这副样子，就你能够很明显的感觉到莉莉身上的这种愤怒，然后不理解以及这种很强硬的部分。那对于这个海伦来说，一方面你能够很明显的感觉到海伦对这两个出现在他家里的男性的一种戒备，嗯，当然你也能感受到一种就是他对于男童的这样的一种成见，比如说他跟这个。保罗一起去海滩上面，呃，因为他要穿泳衣嘛，他就说，如果是和普通的男人，就在没有丈夫的情况下，他是不可能就是和他去，呃，穿得这么暴露去海滩旁边的。但是旁边的人是保罗呀，那他觉得就没有任何的心理障碍，他觉得不管他穿成什么样，反正保罗对他是不会有想法的。就然后另外一方面呢，你又发现他其实又是对这个。保罗，然后拉里以及他弟弟三个人，像你刚才说的这种互相帮助、互相支持的，类似于家庭关系的这种关系模式，他是非常的好奇的，因为他能够很明显的感觉到，当他看到他们三个人相互支持的时候，他能够很明显的感觉到，就是德克兰其实已经把他的朋友。作为了一个家人，而他们这些真正的家人，其实反而是被驱隔在了德克兰真实的这种生活世界之外的。就是经常他想
1: 插手插不上，对他很嫉妒，因为他们已经很熟练的知道怎么照顾 Declan。然后这个时候， Lily 就总觉得你在我家，你怎么可以担任我的职责？可是他其实已经很多年没有担任这种所谓的母亲的职责了。
0: 所以，其实，在这个家庭里面，刚开始的时候，你就能够很明显的感觉到这种啊、呃，双方之间的这种就分裂和对峙吧。某种意义上，一方面是这个呃三个感觉亲如一家的男性，然后他们一起就互相支持、互相帮助。那另外一方面就是三个虎视眈眈的女人，就是觉得啊，可能这个目光里面是有猜疑、有愤怒，然后有偏见，也有不理解，就是这样的一个状态。那其实一开始打破这个状态的人是这个海伦。因为其实这个小说的环境描写是非常有意思的。呃，他们所在的这个多拉加其实是在一个爱尔兰的这种海滩边上。那像这种爱尔兰，因为它本身也是一个呃海岛嘛，周围其实有非常多的这样的一个呃连绵不断的这种峭壁，还有呃海海浪。而这个他这个外婆家所在的这个位置，刚好是一个悬崖峭，就是就是在一个悬崖上面，一个还蛮陡峭的一个位置，所以你能够很明显的感觉到，六个人他们好像就是被被扔到了一个像是荒岛这样一个闭塞的地方，所以他们不可能就一直处于一种非常分裂的状态生活。所以你会发现，大家日常生活中还是会发生非常多的一个呃交谈。那么当交谈发生的时候，大家可能自然而然的就会开始讲起自己的事情。呃，那很显然，我们刚才讲到的那个就是特别特别搞怪的那个拉里，就他其实扮演了一个让这个他们家。呃，三个女性大惊失色的一个角色，因为当她谈起自己的恋爱经历的时候，她就说起了自己曾经的男朋友，她就说起了自己的男朋友，呃，然后你会发现她的这个就是。和男性交往的这个状态就特别的混乱。他说他邻居家有四个男孩儿，然后这四个男孩儿就是不知道怎么的，好像似乎都有那个呃同性恋的这样的一个倾向。所以呢，他挨个儿跟这四个兄弟就交往了一遍。然后你就可以想见，在这样的一个环境下面，在这样的一个保守的氛围里面，这个海伦、丽丽还有多拉听到这样的故事，内心觉得多惊悚。
1: 在那个晚上，其实是一个蛮重要的夜晚，就是其实每个人都开始慢慢的打开自己，呃，当然除了奶奶 Dora 之外，就是就 Dora 还是呃努力努力的去听，然后呃，但是别人也知道，就 Dora 其实听得很煎熬。那 Larry 讲完自己的故事之后呢 ，Paul 就讲了他的故事，呃 ，Paul 的经历其实可能跟很多。呃，小的时候，然后没有出柜的同性恋者是有很像的，就是他小的时候呢，会因为他这种呃所谓的女子气，然后被人欺负。那直到有一次他交换的时候，他的寝室里边来了一个法国人，这个法国人叫做冯苏啊，这个他就意识到，诶、哎，其实冯苏啊跟他也是一个很有相互吸引的关系。那这个时候，呃，他们就慢慢去建立起了这样的一种情愫，然后也。去帮助彼此克服来自同学的这种调侃呀、啊、戏谑、啊戏、戏笑、欺负啊，然后在过去的几年里边呢，一直呢去这样子的去呃联系呃，然后因为毕竟他们不在一个国家嘛，所以他们试图去寻找每一个方法去呃见到彼此和彼此在一起。那直到冯斯瓦的父亲，然后有一次呃是因为意外去世了之后，然后这个时候。呃，本来他们的关系是很有安全感的，然后但是冯苏瓦就开始觉得，就因为他失去了一个很关心他的人，然后所以他开始不确定，他很怕是像失去自己的自己的爸爸一样失去 Paul， 然后于是他就可能不断的需要 Paul 去，呃。去反复的去强调、去承认、去告诉他他是爱他的，然后直到后来，比如说 Paul 在工作的时候，然后 f r a 也要过来去看他，然后这个时候 Paul 就觉得忍无可忍，就因为压力真的很大。那所以说他们他想说，那好，我我要让你有安全感，我要告诉你我是爱你的，你不用担心。于是呢，他们就呃想要去结婚。那所以一开始他，他他们想要找的是一个这种一个仪式来认可他们的爱，然后结果他们找到了一个，他们是在比利时，啊、呃，找到了一个神父。那这个神父不光是说啊，我可以给你见证你们的爱，我还想要给你们一个婚礼。那于是他们就这样，在一个神父的见证下，然后成为了呃真正意义上的这个彼此的伴侣，在一个婚姻上的伴侣。那这本书呢是非常前卫的，因为它出版于99年，讲的是93年的故事。可是世界上第一个让同性婚姻合法化的国家就是爱尔兰，但这个事情到2015年的时候才发生。所以说，我们想，就是在那个时候能够有这样的一种同性关系，然后被婚姻认可，是多么难得的一件事情。然后，但这件事情。这个情节本身，它其实也是带有着一种呃非常积极的意味，就是它会告诉大家，这个同性关系，像我们刚刚讲的，不只是基于性行为，它是和就它是一种爱，它和别的爱是没有区别的，所以人们可以在这种爱当中产生这种呃对彼此的承诺，有关心，他们愿意呃为这种承诺，然后去把它变成一种契约，生活在一起。所以在这样的一个描述当中，就我们可以看到，他在试图把同性恋的形象去纳入到人们对于这种婚姻的理解当中
0: 。而且，其实我当时在读到这个保罗和他的那个法国的爱人，就是中文翻译是翻译成弗朗索瓦之间的这个爱情故事的时候，就他们的这一段爱情，真的是我在这个故事里面我读到的就很难得的，让我觉得不那么压抑的。一个片段吧，就因为其实整本书读下来，你会发现每个人其实都处于一种情感的困局当中，然后你就基本上每个人都是一种被困死了的那种。处于一种比较僵硬的状态，呃，反而是这个保罗和他的那个爱人弗朗索瓦的故事，其实让我觉得读到了一种很很完美的一种爱的一种状态。但是必须也要看到，就是说这个爱它其实是有很多很多的理想化的成分的。因为在这个保罗和弗朗索瓦关系的一个非常重要的一个转折点，就是当弗朗索瓦他处于一个情绪崩溃的状态，因为这个时候他其实已经是很难。在两个人的这种关系里面去维持一种平衡的状态，他必须要通过一种让人觉得。很困扰的这种不断的去索取，然后索要证明的方式来，呃，确立自己的安全感的时候，他其实就像你刚才说的，让这个保罗觉得非常非常的负担，因为这个时候其实弗朗索瓦已经是处于一种非常崩溃，然后你也能够感觉到这段关系已经是处于一种即将要崩坏的状态了，因为你继续在这个状态里面拖下去，其实对于双方来说都是一种非常巨大的情感消耗，对于弗朗。弗朗索瓦来说，他也会在不停的去确认你到底爱不爱我，你必须要你证明爱我，然后你要呃怎么样怎么样证明，然后你会发现，而且这个证明是没有尽头的，他会不停的去查岗，然后甚至会在他工作的时候突然出现在他工作的场景里面去干扰到他。而对于这个保罗来说，他也发现就是说我们的沟通方式是完全无效的，所以他其实已经想过他需要跟弗朗索瓦分开，他们其实已经是到了这样的一个情况的。但是偏偏是在这个时候，保罗他做了一个很重大的决定。就你能够看到，可能在一般的情感关系里面，不管是在同性恋还是异性恋里面，几乎你都是无法看到的这样的一个情况。他他决定要去跟这个排除万难，要跟弗朗索瓦结婚。给他最终的这样的一种安全感，所以其实我会觉得这样的一个处理方式，一方面它确实非常的美好，然后让我们看到了一种，就是你可以为了你的另一半的爱人，哪怕就是你不知道你们的未来会是什么样子的，因为你并不知道结婚之后这会不会又是另外一场无穷无尽的消耗，就以及包括你在心力交瘁的情况下，你依然愿意从你爱人的角度。去思考他需要什么东西，然后去呃，去选择用婚姻的方式给对方一个最坚实的证明。我其实是觉得他的这个做法是非常非常的。理想化的，但是我们也必须要看到，在保罗讲的这个故事里面，他其实是有德克兰的这个影子的，因为他们都是朋友，他们在国外的时候，其实德克兰跟他们也是一起的。那跟这个保罗还有弗朗索瓦两个人始终处于一对一的这种很忠贞、很亲密，然后也很节制的这种爱情关系完全不一样的是，德克兰他一直在不停的换男伴。就他是一个，就德克兰是一个非常受呃其他男性喜欢的那种类似于很英俊的小男孩的角色，所以他们当时圈子里面非常多的呃就是男性会去追求德克兰，然后跟他调情啊，然后可能跟他去建立一些关系，所以你经常会发现就是德克兰他这个呃身边的男伴可能不停的在换，然后德克兰他也无法理解就是为什么。呃，弗朗索瓦和保罗的关系可以啊，你们两个为什么可以永远一就是你们两个只有你啊，你只有我，我只有你。所以虽然托宾他并没有讲为什么德克兰会得艾滋病，但是其实通过这样的几句话，还是可以能够隐晦的能够推测出为什么德克兰会变成现在这个样子。那有意思的地方，可能恰恰就是在这里。它其实像我们展现的，就也是呃男童这样的一个群体的多样性，并不是说因为你是男童，所以你就一定是呃、啊、生活可能会非常混乱，然后以性关系为唯一指向的这种状态。他们中间可能有的人会像德克兰一样，去因为一些可能相对来说比较混乱的关系，惹上一些问题。但是在这个群体里面，也依然是有像保罗这样的人，他可以为他呃内心真正的爱人呃奋不顾身去做这样的一很大的努力，去为两个人争取一个更加坚定的未来吧
1: 。那在这部作品当中，对 Deacon 的描写其实是很有争议的，就是因为呃在当时的语境之下，其实你会发现，就是这样的一个描写，它其实。使用着或者激发了人们当时对于艾滋病作为一种所谓的同性恋癌症的一种说法，然后所以说，呃，在这个时候，那比如说，当你看到，就是当你听到 Declan 这个角色得了艾滋病的时候，这个时候你脑子里想到了什么？就是你会不会本能的去想这个人的生活方式是什么样子的？你会不会想是不是因为他和很多人做爱，所以？他得了艾滋病，然后这个时候这个情节证实了这件事情哦，他的确是很受欢迎。但这个时候，那会不会在比如说有些呃朋友的脑海当中就会觉得，哎，那是不是这个跟 Declan 自己的生活选择有关系？这是不是他的一种责任？所以这个时候，我觉得是很值得我们去对比的。就是假如说，当我们看到一个人得了癌症，我们觉得这个这个人他一定就是受害者。就比如说，他的生活方式里边充满了各种各样的这个糟糕的事情，比如说他啊一直抽烟，也不锻炼，然后吃很多呃油很高的东西，然后后来他得了癌症，我们依然会同情他，依然会觉得他是受害者。可是当我们对于艾滋病去面对这样的一个事情的时候，我们首先想到的就是生活方式，然后这个生活方式往往夹杂着道德判断，所以对于这样的一个描写来说，其实呃。就是大家的态度会是不一样的，可是呢，其实对于 Declan 这个角色，他的描述，他和其他的这种呃艾滋病人的描述不同的地方是在于，就是在这部作品当中，他呃被认为是在这个呃男同的艾滋病文学当中一个非常重要的一个作品，就是因为他去改变了一种人们对呃第一这个科学式的。疾病叙事的执着，第二改变了人们对于一种身体呃的呃这种消解的分解的腐烂，然后第三对于呃一个人的这种非常情感化的体验的叙事的这样的一个惯性，就是很容易这样的作品就会写成那个样子，就是去记录一个人的身体，然后呃变成什么样子，然后他的内心怎么怎么样，呃，但是这个作品的角度是非常的新鲜的。因为第一就是他呃描述的最主要的 Declan 的关系不是他的性关系，他告诉我们决定一个人是谁的不是说呃他跟谁做过爱，而是说他跟谁建立了这样一种新的家庭关系。所以说呃在这个对 Declan 和 Paul 和这个 Larry 的关系当中的描写有一个非常有趣的呼应。那就是当 Paul 讲述他和 François、so、的故事的时候，他最后讲到说，他后来跟 François、so、的生活当中 ，Paul 经常找他们玩，然后他们会开玩笑，就是因为 Paul 非常喜欢被照顾，然后非常喜欢跟他们闹，总是住在他们家里边。然后他说：“我们来设想 Declan 吧。”这个时候你就会觉得，哎 ，Paul 和 François、so、就承担了一种 Declan 的养父母的这样的一个角色。那这一段的描写呼应了什么呢？呼应了 Helen， 她在回忆她童年的时候，她想起 Declan 小的时候，那跟她妈妈在一张床上，和爸爸在一张床上。当她爸爸去世之前，这个 Declan 就非常喜欢去挠她爸爸的脚心，非常的淘气。那 Declan 在那个时候跟他的父母的状态，和他后来被描写在跟 Paul Fonsua 的状态当中，是有一个非常有趣的呼应的。但同时，就是这部作品他关注的也是。对于男童的艾滋病的经历所产生的一系列的关于，比如说家庭照护、各种形式的代际关系的影响，它让我们看到的就是，当你脱离了一个关于身体、聚焦于身体的描写之后，它体现出一个疾病，它不是一个单纯的生理和医学问题，它同时是一个社会和心理问题。那。当然了，当 Paul 在分享了自己之后，其实这个时候 Helen 也会觉得，哦，我听到了这么多人跟我敞开展示他们的脆弱性。那 Helen 也渐渐的打，也渐渐的打开，我们也慢慢知道了为什么 Helen 和她妈妈的关系这样的疏远。
0: 刚才我们讲了这么多德克兰还有他身边的那两个男性朋友的事情，其实这本书里面反而没有那么多的笔墨，真正的就是说落在他们三个人的身上，因为更多的我们其实看到的是很多一笔带过的描写。那在一笔带过的描写里面，我们可以解读出很多很多的呃，可能托宾寄托在这些呃男性身上的一些内容。那其实从我的一个阅读体验来说，我会觉得《黑水灯塔船》它。更有意思的一个点是在于，他更多的一个探索，反而是在这个海伦的一个内心世界。就我们围绕着这个德克兰和他的朋友，我们其实更多的时候，其实看到的是海伦她作为一个女性，以及海伦的妈妈，然后海伦的外婆，他们所面临的生活处境的一个问题。所以，我们刚才的解读可能会让很多就是呃还没有来得及读这本书的人产生一个误解，呃，会让很多人觉得这本书它的描述的重点是在德克兰，其实并不是这样的。因为这样的一个状态可能会让我们产生一种错觉，就是这样的书里面，呃，男性好像是更重要、更值得被解读的角色。那其实并不是这个样子的。就像它的这个书名叫做《黑水灯塔船》，但是其实这个意象它并不是一艘船，它是。一个灯塔，那这个灯塔的名字叫黑水灯塔船。但是很奇怪的事情是，就是在他这个外婆所在的这个镇子上，其实一般情况下，一个地方它一个海岸，它其实只需要一个灯塔。呃，但是在他外婆的这个地方，其实是有两个灯塔的。一个灯塔叫做这个塔斯克灯塔。那这个灯塔它其实相对来说比这个黑水灯塔船要更加的坚固，然后也要更加的这个呃。就更加的明亮，而这个黑水灯塔船，它相比于这个塔斯卡尔灯塔来说，它显得要更加的脆弱。而随着现在这样的一个呃爱尔兰这样的一个时代的变迁，科技也变得越来越进步了，那可能就是他们的海边也没有像以前有那么多的航船，所以就是这个地方也觉得他们不需要那么多的一个灯塔了。所以，其实黑水灯塔船，它在很早的时候就已经被爱尔兰的灯塔委员会给拆走了。所以现在大家来到那个黑水镇的话，就只能看到那个剩下来的塔斯卡尔灯塔。而很有趣的事情是，当他们提到这个灯塔的时候，海伦的妈妈她曾经说过，在小的时候她看到这两个灯塔，她一直觉得那个塔斯卡尔灯塔它比较像一个男人，而这个黑水灯塔船它看上去像是一个女人。但是由于时代的变迁，其实我们这本书的书名在故事的主人公们他们这个回到这个地方的时候，其实黑。灯水灯塔的船早就已经不存在了，就我觉得这件事情就非常的有趣，就已经包括我们刚才联想到这两座灯塔所隐喻的男性和女性的一个关系，所以这这也是一个很有意思的一个事情，就象征着女性的那个灯塔，它其实已经从这个我们能够看到的地方已经被移除了，而这本小说它恰恰想要描写的，就是呃这个。黑水镇上的这三个啊、呃，这三代的女性，她们这样的一个生活特点
1: ，嗯，没错，就是我们会看到，呃，她的妈妈 Lily， 因为她从小就在海边看着这两个灯塔嘛，就她对他们的印象其实是有一个改变的，就是首先 Lily 像刚刚我们讲到的，就是她从一个非常二元的性别分，呃，性别性别差异的角度就认为，哎，灯亮的那个是男的。然后登岸的那个是女的，嗯，而且
0: 那个塔斯卡尔灯塔他，它它就更而且更粗更强壮，看上去就感觉更可靠的感觉。嗯、对
1: ，那这个印象什么时候改变了呢？嗯、就是说，首先就是 Lily 这个角色，她一直是一个非常呃自信、非常强大的角色，就是她后来成为了一个教电脑的一个公司的老板，然后就是她哎，其实还还蛮有权有势的。但是对于她来说，一个对于她影响很大的。观念转变的一个事件，就是她丈夫因为癌症去世这件事情。因为呃，癌症突如其来的到来，所以说她没有办法救她的丈夫。那所以说她的丈夫的死，让她意识到，其实所谓的男性的力量，并不一定是那个所谓强大的东西。那这个印象就崩塌了。所以在这之后，他在描述这个他对于这个呃 Blackwater Lightship 的这个印象的时候，他觉得这个黑水灯灯塔船，这个。原本在他看来代表着微弱的、带有所谓的女性气质的这样的一个形象，反而才代表了她的死去的丈夫的形象，因为他认为那是一一艘能够让家庭聚在一起的船，所以他呃把这种思念变成了这样的一个原本被他寄托为一个女性的形象，所以你会发现就是在这里边这种性别角色它的符号的意义是非常流动的。但这个时候也就讲到这个非常重要的事件，也就是 Helen 的爸爸的死对这个家庭到底带来了什么样的影响
0: ？嗯，哎，你说到他这个爸爸死的时候，其实刚好也触及了《黑水灯塔船》一个特别有意思的一个点，就是这其实是一本就严格意义上这是一本没有直男真正在场的一个小说，就因为他其实你你仔细去看他这个小说里的男性角色，他其实没有一个。主要的男性角色，他是真正的这种父权制意义上的男性。就故事里的三个女主人公，然后海伦、海伦的妈妈莉莉，还有海伦的外婆多拉，以及故事里的另外三个男性角色德克兰、保罗还有拉里，这这三个都是男同性恋。而这个海伦的丈夫啊，他其实虽然还活着，然后也是个还不错的人，但其实从故事的开头到结尾，这个丈夫其实从来没就因为这个海伦的态度，她的丈夫其实从来没有设。住过黑水村，然后像这个海伦的爸爸，也就是丽丽的丈夫，其实很早就已经死掉了。呃，而且其实对于他生前的这些回忆也没什么，就基本上这个爸爸出场的情况，就是要么就是正在重病中，要么就是已经死掉了，就是这样的一种状态。而至于他外婆的这个丈夫，就好像连名字也没怎么出现过，基本上就是也是很早就已经人就已经没了。就所以这个故事就很有趣，就你读完了之后发现。这种父权制意义上的这种直男，就这里面其实没有这样的一个角色出现的。就所有的故事的展开，其实都是以一种我觉得，我觉得是一种非常柔软，然后非常细腻的意义上的这种人，他们之间所发生的一个故事。那当然，我们回到刚才讲到的，就是海伦的父亲去世的这样的一个事件。实际上，正是因为这个事件，让海伦和她母亲的关系彻底崩坏了。呃，因为就是当时事情发生的时候，呃，丽丽她知道自己的丈夫得了重病，所以她要把她的丈夫送去都柏林治病。那那个时候，丽丽她考虑到的一个事情就是，她丈夫既然要去治病，那小孩子就是。父亲重病，然后可能这件事情可能是不太合适让小孩子知道的，因为他不想让他的两个孩子那个时候，呃，海伦好像是十一二岁，然后他的这个德克兰就更小了，他并不想让孩子接触到这些比较沉重的事情，所以就把这个姐弟俩送去了多拉，就是他的外婆那里去暂住，呃，想等着就是等他丈夫情况好转，呃，然后再把他们接回来。可是正是因为。丽丽她没有跟两个孩子明确的说明了发生了什么事情。对于这两个孩子来说，他们就感觉，哎，我好像突如其来的就被妈妈送到了外婆那里去，而且妈妈很长时间就不再出现了。呃，所以他们两个产生了一种很强烈的。他们是不是被妈妈抛弃了的这样的一个疑惑，而随着时间过去，因为他妈妈一直不出现，呃，而且因为他妈妈会写信过来跟外婆讲，就是他的这个父亲的情况可能越来越严重了，呃，但是这些信他们也认为是不合适让小孩子看到的，所以就是导致了姐弟俩都认为他们已经被抛弃了，就被抛弃在外婆这里了，产生了一种非常呃。强烈的一种心理上的一个阴影。那从母亲的这个角度来说，事情这样子发展下去，呃，他们爸爸的病情也没有好转，甚至是突如其来的癌症就恶化了，然后他的父亲非常迅速的就死去了。但是在这件事情上，就丽丽她依然没有觉得这件事情是能够跟孩子开诚布公的去坦白的，所以她依然选择了回避这件事情。那这样的一个行为，直接导致的后果就是。两个孩子，他们猝不及防的在很长的一段时间里面，沉浸在一种自己被爸爸妈妈抛弃的恐惧里面。然后，当这种恐惧一直蔓延到了极点的时候，他们得知了自己父亲的死讯。呃，然后他们的整个对于情感关系，然后他们内心的这种。呃，状态就产生了非常大的一个创伤性的体验。但是在这个事情上，海伦跟德克兰的体验是完全不一样的。因为从海伦的一个角度来说，他能够很明显的感觉到莉莉对于他和德克兰的区别对待。呃，当然从他妈妈的角度来说，他是觉得。呃，因为海伦她是姐姐，然后感觉看上去也更乖，而这个德克兰从小到大就是一个淘气不省心，看上去比较幼稚的这种小孩所以妈妈其实自然而然的会把更多的关爱给了德克兰，反而就是相比于这个看上去让人觉得比较放心，然后比较乖巧的这样的一个大女儿，丽丽反而忽视了很多，就是。呃，海伦的内心感受，所以其实爸爸去世这件事情，虽然同时对这个海伦和德克兰产生了心理阴影，但明显这件事情对海伦的这种伤害是更大的。嗯
1: ，这个时候其实我们也可以看到一些非常交叉性的议题，就是因为。呃，在这个家庭当中，他依然是一个非常重男轻女的一个角一个设置，就是因为其实 Deacon 你就感觉到他就玩世不恭，想干嘛干嘛，但是 Helen 的生活是被设计的，就是呃，当他成年的时候，他发现呃，哦，原来自己的妈妈和自己的姥姥已经给我找好了工作，找工作干嘛？就是你要回到家里边来帮我养老，就是他已经。把这样的一个照护的角色赋予了自己的女儿身上，但这个角色是没有赋予 Declan 的。Declan 那个时候在在那个电影院里边当检票员，然后特别特别的开心。然后所以说，其实在这个里边，我们看到的另外一个视角就是说，为什么 Paul 和 Larry 这些角色很重要？就是因为你会看到，呃，其实所谓的照护的角色、照护的责任，它其实跟你某种什么性别的特质是没有关系的。当一个人在一个自己的亲密关系当中找到了你的家庭，然后即便你是男性，你依然可以非常完美的去完成你的照护的责任。然后，但是如果呃你不够了解一个人，那即便你是他的亲人，你也没有办法去照护他。但同时，当你去把这样的一种照护的责任不平等的给到，比如说你的呃女性的后代和男性的后代的时候，那其实他。带来的结果往往是就是一种疏远，因为谁也不想让自己的人生就这样被别人决定
0: 。而且，其实小说对于海伦所遭遇的事情，其实是有着非常具体的描写的。就它其实并不是一个简简单单的说不公平这样的一个存在，因为当海伦他后面讲到自己在大学里的经历的时候，我那段读的真的是。胸闷气短，就因为那个时候，其实海伦他已经到都柏林去读大学了。某种意义上，他其实已经远离了让他觉得非常伤痛的原生家庭。但是这个时候，他并没有因为他来到了都柏林，在都柏林读大学，就过上了这样的一种更加自由，然后也更加独立的生活。因为每一年的暑假，他都会被他的这个。外婆就叫回去去干活，因为那个时候他外婆其实开了一个旅馆，然后里面住了一些乱七八糟的人，而旅馆里面就有很多的杂活、脏活是需要人去做的。那那个时候，海伦就被赋予了，就你要去每一年的暑假，你需要去外婆那里去帮工，呃，在那间破破烂烂的旅馆里面做一些最粗、最笨，然后最脏的活，去维持他们这个家里的一个经济收入。而且这样的情形是一直持续到了这个海伦就是读大学之后的好几年，因为后来海伦其实已经谈恋爱了，而那个时候的暑假其实有一个非常好的机会，就是她当时的男朋友，也就是后来成为了她呃丈夫的那个 Hugh， 他邀请就是海伦跟他一起去美国，呃，那其实是一件特别好的事情，因为在当时的爱尔兰看来就是。本来就是有很多的爱尔兰移民，他会在那个时候选择去美国。就美国对于当时就相对来说比较贫穷和落后的爱尔兰来说，其实确实也是一个非常具有吸引力的这样的一个地方。就你如果暑假能够去美国去玩的话，呃，是一件对你的一个不管是履历也好啊，经历来说啊，都是一件非常非常重大的事情。那海伦她其实已经能够跟当时是他恋人的这个，嗯。这个 Hugh 约好，就大家就一批爱尔兰的学生就一起去美国，呃，过暑假。但是这个时候，他的母亲和外婆依然用一种就是啊、呃，就近乎道德绑架，然后以及这种死缠烂打、软磨硬破的方式，把这个。海伦拖回了她这个外婆在小镇上那个破破烂烂的旅馆去做帮佣，然后她度过了灰头土脸，然后各种就很糟心的这样的一个暑假。与此同时，她的当时的男朋友和其他人都在美国，也因为这个关系，海伦其实感受到了很强烈的一种自卑感。就她，嗯，在这个事情之后，就她的这个呃当时的男朋友 Hugh 就跟他保持距离，回来之后，两个人自然而然的就呃。感情就淡了下来，所以其实那个暑假看似好像只是说，呃，海伦她因为自己是个女性，被她的呃妈妈和外婆拖回去干活儿，但实际上对于她来说，她失去了她当时非常重要的爱情，呃，失去了她。某种意义上的一种尊严，也失去了他这种就是去美国这样的一个美好的憧憬。就对于海伦来说，其实他的世界观都崩坏了。那与此同时，你刚才讲到他弟弟好像看上去也是在勤工俭学啊，在电影院这个干售票员，好像也是在干活啊。可是这个时候，其实德克兰就非常的自由，因为他可以一边赚这个钱，钱也自己花，然后自由自在的吊儿郎当的到处玩耍，就能够很明显的感受到就是。是海伦在这个事情上，她所承受到的这种，因为是女性，然后被这种家里的另外两个女性这样子区别对待的这种生活方式，而且到后来她努力的想要去摆脱这种生活方式的时候，她的这个毕业了，她已经在杜柏林找好工作了，因为能够看到就是海伦后来其实也是一个。呃，相对来说非常的独立，然后又有能力的女性，她后来已经是一个学校的校长了。呃，但是在那个时候，她的这个外婆和妈妈，然后还帮她在当地的小镇上找好那种就是类似于乡村教师的工作，意思就是你一定要回来。
1: 你看她的姥姥这个 Dora， 她是卖了很多的地，变得很有钱，是一个地主。然后呢，她。他的妈妈是个商人，然后因为他教人卖电脑，自己开了个公司，很有钱。然后这个 Helen 是个校长，然后是一个知识分子，所以就他们从地主到商人到就天天在面试别人，就是其实、就是、各种这个社会上的精英阶层都在他们这三代被占被占到了
0: 。就托宾底下的女性真的就非常的有趣，就她们看似好像都是那种很沉默、很寡言，然后在这种情感关系里面好像是显得有些冷峻的这样的女性，但她们其实在这个就是在这个社会上的这种生活状态都非常。的呃，成功和这种某种意义上也是对于他们的这种社会生活是非常自信和强大的。就但是在这个时候，其实你也能感受到他们依然面临着自己的创伤。那对于这个海伦来说，他其实，在自己刚开始选择工作的时候，他的妈妈和这个外婆就道德绑架他，就。帮他在乡镇上找好了这种乡村老师的工作，你不回去，然后他的这个妈妈和外婆就一哭二闹三上吊，就就基本上就是去都柏林缠他，就一定要就又是道德绑架又是怎么样的逼他去。所以其实你完全可以想象，为什么在此之后海伦会那么决绝的就要跟他的这个母亲，要跟他的这个外婆去划清界限，因为其实你能够看到在这样的一个背后就是。那种爱尔兰非常传统的那种对于性别的刻板要求，它其实以这样的一种家庭的最传统的家庭方式，依然在女性身上施加着影响力和伤害。虽然在海伦、多拉还有丽丽他们的这种相对来说比较成功的人生背后，我们能够看到的是一个独立自主的女性，但是你会发现每个人的背后其实都有着这种最隐秘的，然后女性所背负的创伤和痛苦。所以，其实，在这个意义上，我会认为托宾他的一个写作，其实是真正的有看到爱尔兰的女性，她在这种历史的、生活、现实的生活中所面临的困境，而且他也有真正的意识到，就是说，在这样的一个。传统的就是充满保守气质的这样的一个爱尔兰的家庭生活里面，当你成为一个男性的时候，你确确实实会享受着无形中会享受着很多的特权。所以其实你会看到，在海伦这样一个成长的过程里面，那他作为姐姐，德克兰作为弟弟这样子的一个，你可以看到德克兰作为家里的男性成员，其实从小到大一直享受着。更多的关爱以及更多的呵护，也更多的特权。只不过因为德克兰，他是因为他是男童的这样的一个身份，导致他可能更多的就是没有办法在这个。传统的这样的一个性别的角色里面找到自己的位置，那不断的处于一种被边缘化的一种，甚至某种意义上他对于家庭的逃离。所以德克兰他对于这个他们这种家庭的逃离和海伦的逃离是状态是完全不一样的。海伦是因为他所他的女性身份所遭遇到的各种各样的伤害，然后以及各种各样童年的这种阴影，导致他必须要跟他的原生家庭保持关系，以及他。必须包括他后来去结婚的时候，他甚至都没有让他的妈妈、让他外婆来参加过婚礼。他也没有让，就他后来生了孩子之后，他也没有让他的这个丈夫和儿子们跟他的母亲这边的人见过面，因为他觉得他想要维持目前的自己的这样一种比较稳定的婚姻生活，自己这样一种比较稳定的情感状态，他就必须跟自己的原生家庭去保持距离，因为当他发现自己越接近自己的原生家庭，他自己去爱人的能力就会越减少，因为他曾经在这个家庭里受过那么多的伤害，呃，导致他可能在很大意义上其实是失去了这种爱人的能力和勇气的。所以，如果他想要维持自己现在的这种家庭的一个稳定，他就必须要去。切割这样的一种痛苦，而德克兰对于这个家庭的逃离，其实很大意义上是因为他没有办法对他的母亲、对他的外婆开口坦诚自己这样一个男童的身份，所以他只能选择以一种就是远离的这种方式去追求自己的生活。所以你会看到，哪怕同样都是逃离，女性的逃离和这种男性，然后或者说男童的逃离，也是完全不一样的这种状态。当然，我们讲了那么多，可能会产生一个误解，就是觉得海伦的妈妈就是一个不近人情的女强人，然后在这个自己丈夫去世以后漠视自己孩子这样的一个女性形象。那其实也并不是这个样子的，因为其实你往后读的时候，你会发现海伦的妈妈她其实也有着自己的一个创伤，因为当时她自己其实是呃因为失去丈夫，遭受了非常严重的这样的一个生活上的打击，因为你很难要求一个女。性。她既能够扮演一个好妻子，又能够扮演一个好母亲。然后你在遭受这么大的一个生活的打击的时候，依然能够保持最完美的状态。所以其实丽丽她确实因为一些失误没有顾及到自己孩子的感受。但是对于丽丽来说，当她注意到这一点的时候，德克兰已经离她而去了。因为德克兰她一个男童的身份逃离了这个家，而这个海伦因为自己的内心距离已经跟她就是。保持了一种心理上的距离，两个人已经没有办法再沟通了。所以，其实对于这个丽丽来说，当她终于从父亲就是失去丈夫的这样一种创伤走出来的时候，她发现自己同时也失去了自己的两个孩子。如果我们从莉莉的视角来看这个问题的话，我们也会发现，虽然莉莉确实她在很多的做法上伤害到了自己的孩子，但你确实又能看到，当她作为一个母亲的时候，她真的没有这样子的一个能力去各方面都做到尽善尽美，去成为一个完美的女性。
1: 嗯，呃，所以就是其实这里边丽丽这个角色她是很矛盾的，因为她呃，首先她的丈夫去世了。然后他如何面对这件事情？所以那个时候，他其实是想要去表演自己的强大。他想，他不想让自己的脆弱影响到他的孩子们。可是这种强大，这种把自己的包裹，又让孩子们觉得是漠不关心，这种距离。然后，可是这样的一种，我们可以说是误会，或者是这种视角的不同，从来都没有机会被沟被沟通。那于是他就。持续的发酵造成了这样十几年的这样的一种家庭的距离。可是，我们在去分析这部作品当中所呈现的，不论是性别关系，还是对于同性恋的描写，呃，我们要非常清晰的记住，就是这本书在它出版的时候去读，和现在去读，我们去解析的方式是完全不一样的。因为在1999年的时候，我们刚才讲到，就是。正好是这个在西方世界里边，这个艾滋的大流行，呃，刚刚开始得到控制，然后人们刚刚开始有药吃，然后这个时候，呃，但是很多的偏见依然存在，所以这本书里边对于一个同性恋家庭的描述，还有对于艾滋病人的照护的描写是很前卫的。托宾在这部作品当中呈现的是当时非常少见的一种。景象就是，当你的家庭接受了同性恋身份之后，我们如何一起作为一个单位，然后去帮助彼此，去治，去疗愈彼此，去化解之前的分呃分歧，然后一起去支持一个人，不论这个人是你的朋友还是你的血缘关系的这个连接的对象。但是这样的情景在当时是非常理想化的，所以如果你是在99年看这个作品，你看到的是一个非常非常 progressive。的一个描述。今天我们在看这样的描述，我们觉得嗯很正常，这种事情可以想到去发生。所以说，我们可以去很相对平静的看待里边的这些现象，但是它并不是一个很有很典型的、很有代表性的对当时那个年代作为一个男同性恋，然后作为一个艾滋患者的体验的描述。所以我们要知道这本书它为什么这么写。我最近看了一个这个呃。纪录片纪录片叫做《Silver Lake Life: The View from Here》，啊，中文翻译叫做《银色之恋》。呃，这个电影呢是呃一也是1993年呃这个放出来的。然后它呢是呃两个男同性恋者，然后他们都得了艾滋病。那他们用这个自己的镜头去记录了自己呃生前最后的时光。然后直到最后，其中一个人去世，然后他们请一个朋友帮助他去记录最后一个人，呃，留下的那个人他最后的时光，呃，这个纪录片就很，呃，你可以说真实，甚至是残忍，毫无保留的记录了当时他们的爱，他们的关系，呃，而且这部呃纪录片在电影研究当中有着一个特殊的意义，就是一个它是。最早去呈现尸体，就是非常直面的去呈现尸体的一个作品之一。所以说，如果你想要去看的话，我想要提醒大家，这不是一个容易看的呃纪录片。但是你在这里边能够看到，比如说呃这个这两个人之间的爱，你能够感受到失去，同时你能够感受到他们各自的家庭对于他们的态度。呃，所以说我们在这个作品当中 ，Declan 他。呃，很快的就被自己的家庭，就是至少他没有说被自己的家人觉得说啊，你这个这个孩子怎么走上了邪路，我就不要你了。那可是其实现实生活当中很多人是这个样子的。然后这个电影，呃，纪录片最打动我的部分就是当其中一个伴侣去世的时候，另一个另外一个人对着他的骨瘦如柴的尸体唱《You Are My Sunshine》，然后那一个时刻真的让我非常的心碎。但是他真的很。很人类又很动人，让你会感觉到，不论你是什么什么背景，你相信什么，你都会被这种爱和他有失去的这种痛心和所打动。嗯，我们为什么今天来聊这个作品，就是因为其实呃，它和我们今天的生活非常的相关。我在去年的时候参加了一个 talk。那这个 talk 是呃 Richard Berkowitz 呃，他给的一个 talk。Richard Berkowitz 是谁？他是美国的一个呃，他首先呃后来是一个记者，然后呃一开始的时候他是一个性工作者，他是一个 SM 的工作者。所以他在这个 talk 里边讲了一句话，一开始的时候跟我们讲，因为我们知道在美国啊。这个呃，政府对新冠真的是啊，非常的不作为，跟我们很不一样的。那所以说，很多人都很很很生气。然后他跟我们说说，呃，你觉得就是全世界一个大流行发生，然后你被这些呃这个掌权的人抛弃，他们不作为，不去帮助你，然后你如果得病了，你的身份还要面对各种各样的偏见，你觉得这是一个很新鲜的事情吗？因为对于我们这些男同性恋者来说，这是我们很久以前就经历过的事情。在1981年的时候，呃，人们就已经开始发现在美国艾滋病的流行。可是，直到了1985年的时候，当时的总统啊、呃，应该是里根，才第一次在媒体上提到艾滋病。等到87年的时候，他才对这个大流行做出了讲话。到了今天，呃，已经。在全世界，艾滋病大流行了四十多年，已经有六千多万人因为他失去了生命。可是你会发现，很多时候我们会缺少这样一种对艾滋病大流行的记忆。那一方面，当然它是一个可能在西方更明显的事情，呃，但同样也是因为，就是它所影响的人，并不一定是每个人。他同样会影响异性恋者，他同样会影响吸毒的人，但是他更呃，他更多的影响着那些同性恋的生活的人。那所以说，呃 ，Richard Berkowitz 他做了什么？就是我们今天真的很多，我们面对疫情的方式，我们今天讨论的语言，都是从当时人们面对艾滋病大流行的方式得来的。比如说，今天我们说验血，然后呃抽管，我们如何去这个保护采样的人员？然后我们这些呃生物样品的保护的方式从哪里来？最早的这些 CDC 的 guideline 就是从我们对抗这个艾滋病大流行的时候开始的。而 Richard Berkowitz 他的工作就是他跟他的医生还有一个歌手，他们三个人一起去向政府倡议说，我们现在需要的是倡议。Safe sex， 安全的性行为。那为什么呃美国政府那么晚才开始行动？就是因为当时他们觉得，哦，我们的社会好不容易来到了一个很开放的状态，如果这个时候哦，我们开始告诉大家，呃、啊，你你你要少少去呃释放自己的这种性欲，然后少过这样的生活，那呃我们就走向了保守啊，我们不想让这个呃人们觉得我们在诱情这个时候。所以很多的时候是因为这样的原因，就是没有及时的产生人们对艾滋病的关注，所以说他们当时就写了一本书，就是如何在疫情期间做爱，然后之后他们提出了最早的 safe sex， 就是安全性行为的 guideline。所以说今天我们其实每个人当在进行性教育的时候啊，都会很本能的，就是比如说我们知道你使用避孕套，然后你使用安全套是一个。就像你开车应该系安全带一样，很习惯的事情。但这样的一个观念从哪里来？它是从当时呃人们在和呃这个呃这个艾滋病做斗争的时候产生的。所以说，历史它总是以一种奇奇怪怪的方式重演。但是，不论是那一场大流行，还是今天的大流行，它影响的往往是那些更脆弱的人。所以说，希望今天我们的分享能够让我们更多的去看到身边那些平时不会被看到的人，让我们帮助彼此，一起来度过今天的难关
0: 。好，我们这期节目到这里差不多就结束了。那希望这座叫做“黑水灯塔船”的灯塔，可以给此时此刻可能还身处苦难状态的我们，带来一点点灯塔的希望吧。如果大家喜欢我们的节目，欢迎大家在爱发电平台为我们提供支持和赞助。那我们下期再见。下期再
1: 见
2: 。It was with three other country musicians quite a few years ago. We were born storming the country, trying to make a little dough. We made all the chili joints, eating hot dogs and stews. And at night time, three deep a bit in a four-bit bed, all singing the hard time blues. Hoping someday we'd record a hit and things'd be sweet, then we'd settle down on that place you call Easy Street. It so happened on one July the sixth we recorded a little ditty. It was something like this. The other night, dear, as I lay. I dreamed I held you in my arms when I. Folks, I, I want to tell you something. Tell you for sure. You know there's not much that that old sunshine won't cure. So when you're down and you're feeling kind of low, just step right out in its golden glow. Try not to worry and don't ever whine. Yes, I'm a good friend and neighbor. All you got to do is just take a little bit, just a spoonful. The good old tiny sunshine. One more time. I'll always love you and make you happy if you will only.